0: God dag, alle sammen. Fint å være i Guds hus og oppleve at Herren er med oss. Han er den levende Gud som oppmuntrer oss. Og han har skapt oss, og vi har en ånd som må fylles med med det himmelske, med det som Herren har for oss. Og det är fantastisk. Vi gjør det gjennom sangen, genom ordet, genom smilet vårt, gjennom så ånden blir fylt av det som Herren kaller hans nærvær, hans opplevelse, himmelske opplevelse. Vi tror kanskje at det var det er noen jordiske ting, men det ting som har evig betydning. Når Gud kommer til, og vi hører sangen, og det kommer igjennom, inn i ånden vår og beveger oss, og så blir det jo ha, golgeta. På nytt, og Jesus, du får møte på nytt med Jesus. Fantastisk. Tusen takk at dere står på og synger og pris i Herren. Eh, I dag vil jeg presentere litt fra Ukraina, fra det arbeidet vi gjør eh, i menigheten vår. Vi har en utpostarbeid, og vi har begynt der for to år siden å eh, virke der. Så Herren har åpnet i en by, det 15 kilometer fra min by. Vår by er ganske stor, 800 000 mennesker. Og vi har begynt å jobbe i en kommune som er kanskje 30 000. Og denne hvor vi satser på nå det er 10 000 mennesker. Og Herren har åpnet veier for oss, og vi har begynt med det lille. Og jeg begynte å sende ungdommer og jobbe der og treffe folk ute på gata, og så begynte det å sig seg spesielt iblant barn. Eh, om sommeren, vi hadde sånn sommerleier eh, om dagen, eh, flere, flere dager, fem dager i uka, så det var mange barn som hadde kommet eh, dertil, og foreldrene också kom, og så ville blir kjent hva det betyr evangeliske kristne, var det er for noe. For i Ukraina, der jeg bor, i Vest-Ukraina, så katolicisme står katolicisme veldig på. Men ellers, det ortodoxe over hele Ukraina, de, de har mest innflytelse. Så for oss evangeliske kristne det er det også en stor arbeid for å presentere den levende Jesus- ikke ritualer, og ikke korser seg, og ikke tilbe bilder av Maria og de hellige. Men vi har en oppgave å presentere den levende Jesus for mennesker. At de kan møte han, oppleve han, og leve med han 24 timer i døgnet. Amen. Amen. Så Franska skal mig meg å vise noen bilder. Kommer det? Vi har noen bilder som dere kan være med og se og hvordan det er der ute hos oss. Og vi har hatt en gruppe fra dere på besøk hos oss, og det var veldig flott Uh, og det satt spor i mennesker hos oss, og de ofte husker om dere og minner om dere, så de har helt så mye til dere. Så uh, vi jobbet der, uh, og det var... Uh, Eh, så vi, vi har begynt å ute og arbeide blant eh, mennesker, og så, eh, flere mennesker begynte å bli interessert og, og høre hvordan det er, og hva, hva betyr det å lese Bibelen og leve etter det. Så eh, vi begynte å leie et rum i centrum av denne byen eh, på 40 kvadratmeter, hvor vi begynte å invitere først barn, tenåringer og ungdommer til å vi hadde forskjellige møter. Og, eh, hver, hver uke lørdag og søndag reiser våre ungdommer dertil, og så presenterer eh, Jesus og har forskjellige leker og undervisning og, og, og så forskjellige ting de opplever sammen med, med de barna som er i den byen. Og så ble det litt mer interesse blant voksne folk, og vi måtte starte också noen møter for voksne folk, og det begynte vi å gjøre det på fredager. Og vi leser Guds ord, og sånn, sitter i en ring og, og prater om forskjellige tema, og det praktiske, det er hvordan du kan oppleve Jesus, og hvordan du kan leve etter det Bibelen sier, og og folk er interessert. Så det vokste til at fredaget, på fredagene kommer kanskje 20-25 stykker på møter, og på det kommer det rundt 30 barn som uh, har det veldig fint og, og sånn. Og på søndag formiddag, uh, en av brødrene, ja, det her har vi bilder. Det er ungdommer uh, som har, uh, om sommeren har hatt uh, leiret, Barn. Og det kom masse barn, og de ville leke. Og vi har en trampoline og, og, og så forskjellige ting, Så det var veldig gøy. Vi kan se neste bilde. Eh, det også har også åpnet seg i denne byen. Eh, at våre ungdommer begynte å komme på skoler. Det er to skoler, svære skoler. Og lærere har åpnet sig Og vi har en ung kar, eh, som hjälper ve veldig mye. Der kjenner Ivan og han underviser på skoler og, og, og om live om forællige ting i fra det, hvordan ungdummer kan oppleve ting og moralen og andreting og sådan og, og ikke rikke og ikke sånt. så og så f om Jesus, og det er Jesus som kan hælpe. så, så læreret var forøret over det, at Ivan kom på siste timen. Og barna gikk ikke hjem, de ventet på han, og de ville høre på. Så det har skapt og rundt 40 tenåringer som hører på, på det han sier, og han synger for dem og sånn. Så det har gjort til, til det at uh, ut forbi skolegården, uh, så ble det invitert uh, uh, en lovsangsgruppe, og så hadde konsert for hele byen. Så de, skolen har åpnet alt og sa eh, velkommen, og dere kan synge og, og, og proklamere det dere har for våre ungdommer som har ikke det. Så det var flott, og eh, vi har friluftsmøte her med lovsangstime. Neste bilde vi kan se. Det er dette rommet vi eh, leier nå, og det er rundt 40 kvadratmeter, og der kommer folk, og vi underviser og samtaler og snakker sammen. Ja. Og denne gjengen, de samler seg på søndag formiddag, og setter seg i den bussen og i andre buser, og så kommer de til vår, 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 på våre møter på, formiddag, på søndag formiddag. Og, og det er veldig takknemlige, og flere barn begynte å komme på søndagsskolen, hos oss i menigheten, og eh, foreldrene sender sine barn og sier, vi vil at barna skal få tak det dere har. Og det er fantastisk å eh, en gjeng med familier, og unge familier, og unge jenter vi ser, og eldre folk som eh, vil komme og på møter og oppleve Jesus. Ja. Og... Eh, vi har bedt til Gud at Herren må hjelpe oss i denne byen, at vi kunne få noe mer og en uh, egen plass hvor vi kan samle folk og utvide arbeidet. Og for et år siden, så, uh, ikke et år siden, men på sommeren, i fjor sommeren, så var det noen, uh, en familie som ville selge helt i sentrum det lille huset og så med tomta, der... Uh, det er stor, ganske stort tungt, og, og eh, du kan ikke se på bildet, det också en enda større aral, og, og de selger det. Og menigheten der i den byen, de sa at vi vil stå for det, og vi vil kjøpe eh, dette. Og fra sommeren av, eh, menigheten vår og de folka som er der, og vi binte å samle penger til dette. Og det, det koster... Eh, 40.000 dollar, for det er helt i centrum av en by som ligger veldig nær storby. Og derfor er prisen litt høy. Men den menigheten og venner som har vært med og samlet nå 25.000, så det mangler bare 15.000 igjen. Og det vil se, si at på den tungten kan om ombygges det, det gamle huset, Uh, og det kan begynne å samles folk og det er flere rom der uh, fordi de tre du kan ikke se hele bygningen men uh, der har vi vært inne og det er flere rum og barna kan komme, ungdommer kan komme og vi kan slå grasse og lage litt sånn fint og sette trampolin og andre ting og uh, invitere folk og det er helt sentralt uh, hvis, du, hvis uh, uh, neste bilde er du sagdet, at det kriser huveved v ve en fra bien og det går andre de liksom flere veer som går for sammen og så det, mitt i det krise så står det den tunta, som vi viænkte og kjøpe og, og har der og jobbe der for Herren. Så eh, grupper som det har vært hos oss, det har gått forbi dette eh, huset, vi gick med Gert-Ove og sa vi ville ha eh, et lokale der, og, eh, og i første linje, ikke, ikke bak bak i skogen i noen plasser, men vi drømte om det at det skulle være centralt, at eh, lokalet skal være centralt og synlig. Så det er veldig fint, sånn en mulighet, vi, vi får etter hvert, vi håper det at Herren hjelper oss, at vi kan fullføre helle summen. Ja, tusen takk. Så, eh, dette er kommet akkurat når jeg begynte eh, som pastor i en stor menighet, i en pinsemenighet, på 450 medle voksne medlemmer, og 90 ungdommer og 150 barn. Det var mye å gjøre og mye å ta tak i. Men Herren også talte til mig at du skal gå og utvide arbeidet. Du skal gå videre og du skal starte en utpostarbeid. Og det var veldig rart for mig, for det var tungt å til og med bære det andre. Liksom, det, når du starter på nytt noe, så du trenger ressurser. Du trenger å løfte opp folket og... Eh, når Herren läge på ditt hjerte, så du må också spre det til andre mennesker och involvere dem. Og noen äldre brødre tenkte, ja, ja, vi har nok med eget å gjøre, og hvorfor vi skal gå til den byen, og du måtte snakke med dem, og du måtte ta dem med ut och se at folk trenger der ute også Jesus. Så det, det kreves å starte noe nytt. Så Men vi ser at når Herren åpner dørene, så ingen kan stenge det. Fantastisk, fantastisk. Så det er flott. Eh, I dag vil jeg eh, lese fra Guds ord, og i dag det er det Palmesøndag, og vi, eh, vi leser fra det som skjedde når Jesus skulle komme in i Jerusalem. Ode i vi leser i fra Lukas Evangelium kapittel 19. Og vi har hørt i dag at Jesus skulle sitte på en essel og komme inn i i byen. Og i vers 36 i Lukas Evangelium kapittel 19 og vers 36 står det: Son, sånn, mens han red Fremover var det mange som brette klærne sine ut på veien. Da han nærmet seg netstigningen fra Oljeberget, satte hele disippelskaren til å fryde seg og prise Gud med høy for alle de mektige gjerningene de hadde sett. Og die sa, Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himlen og ære i det høyeste. Nun av rupte til ham fra folkemengden, «Mester, tal disiplene dine til rette!» Men han svarte og sa til dem, «Jeg sier dere at om disse skulle tide, så skal steinene rope.» I dag vil jeg snakke om det som er viktig for oss som kristne mennesker, og det står i Salme 33, og det står at «For lovprisning sømer seg for de oppriktige». «Lovprisning sømer seg for de oppriktige». Det sier en salmist om, om det at når du lovpriser Herren, så Herren har Herren vel behag i det. Når du kommer til Herren med hjertet ditt som er åpent, som er i tilbedelse innenfor hans åsyn, så det er det tilbehag for Herren. Og vi leser det at det var store mengdeskarer av disipler, Jesu disipler, Och folk som såg Jesus som vandrar in i Jerusalem, kommer in i Jerusalem. Och det står att de begynte att lovprisa Gud. De begynte att frida sig och prisa Gud med hög röst för de mäktiga gärningar Herren hade gjort. Det var fantastisk jubel och frid ibland. Disiplene til Jesus. Og mange folk kom og, og bare med høy røst og lovprist og sa være Jesus og takket være Gud og hosianna og velsignet være kongen og fred i himlen og ære i det høyeste. Så de uttrykte på forskjellige måter sin lovpristning. Det vil si at disse folka hadde oppriktige hjerter. Og derfor sier en salmisten sier at det sømmer sig for oppriktige og lovpriser. Men också vi ser at uh, det var andre folk som uh, var ikke så veldig begeistret for det. At Jesus han fikk så mye æren og den lovprisningen skulle gå til den, dette mennesket. Det, uh, Jødet skulle lovprise bare Gud. Men plutselig, menneskeskaren lovpriser et menneske. Det var sjokkerende for fariserne, og derfor de sier, «Mester, tal disiplene dine til rette. Du må stoppe dem. Du må ikke ta æren, fordi du er menneske, og gjør ikke sånn.» Og Jesus svarer og sier at, «Jeg sier dere at, om, om disse skulle tida, så skal steinene rope. Fariserene hadde ikke det oppriktige hjertet. De var full av kritikk. De var full av tanker hvordan vi skulle slå Jesus ned, hvordan vi skulle fine feil hos ham. Men lovprisning det er motsatt til kritikken. Nun kritiserte, og noen lovpriste. Og der er fantastisk at i Guds hus vi kan stå på den siden hvor folk lovpriser Jesus. At vi kan søme oss, at vi kan gjøre oss oppriktige, at vi kan oppleve at Jesus har forvandlet oss. Han har forvandlet sine våre. Han har forvandlet tankene våre. Uten Jesus, det kan komme masse vanskelige situasjoner hvor djevelen kan stjele, ødelegge, myrde og, og dreppe dig, Men Jesus har kommet til å frelse dig, for å redde deg ut ifra satans makt ifra satans makt som har, har ligget over oss mennesker. Derfor vi kommer in i Guds hus så vi vill lovprise Jesus for dette. Je er fri. Synden har ikke makt over mig. Dijevelen har ikke makt over mig. Jeg vil prisse Jesus for det, For de han er væ Han har gjort det for mig. Fantastisk. Loprise Jesus eller låprisningen de betyr og komme med positive til bakkemelllinge, vedrørene en persoen. Herren har rørt ved ditt indre, Herren har just noe i deg, så kommer det tilbakemeldingen. Jesus, jeg vil takke dig. Jesus, jeg vil bare tilbe deg, fordi du er min Gud. Det er i ånden, i vår ånd, vi opplever den tilbakemeldingen. Det er ikke noe vi skaper selv eller noe vi har lært oss noe av. Men nei, det Jesus ved den hele ånd, rørte ved min on. Han har renset meg. Han har snuddet og gitt meg fornuften og gitt meg de rene tankene. Og så blir det tilbakemeldingen. Jesus, det er ikke meg som har renset meg selv. Men det er ditt blod som har renset meg för alla slags synder. Fantastiskt. Och så blir det tillbakamällningar. Jesus, jag prisar dig. Jesus, jag är bä och jag tackar dig. Halleluja. Och den tillbakamällningen kommer över hela familjen och vi ser idag att den unge familjen, de tillbakamällningar kommer över barnen, de lär är barnen om det och barnen står och lovpriser Jesus. Og det er på grunn av at Jesus rørte ved Frank og sin nøve, så tilbakemeldingen kommer ut av dem over hele familien. Fantastisk! Og det går over videre, og bestemor har blitt berørt, og andre blir berørt. Fantastisk! Jesus, han er verdig. Og vi takker Jesus uansett det som vi opplever. Vi kan oppleve ting som setter oss i vanskelig situasjon, og vi kan oppleve ting som presser oss i helt nesten til døden. Men når du har lovprisningen i hjertet ditt, så har du mulighet til å hjelpe andre mennesker å komme ut, eller Herren vill lede dig ut av problemet. Jeg husker det var en dame som kom til oss hjem, og en kristendame, eh, 17 år, gift og har barn, eh, to døtre og sånn, og kommet til oss, og vi pratet sammen, og hun ville åpne sig og litt sånn. Og, og jeg sa, vi skal lovprise Jesus, vi skal takke Jesus, fordi han er hyrde, og han er fantastisk, og liksom jeg var opptatt med det. Og det var en kristen dame, og hun forstod ikke hvorfor jeg skulle si det. Og jeg forstod ikke hvorfor jeg skulle si det også, akkurat å lovprise Jesus. Og når vi avsluttet samtale, og hun skulle reise sig og gå ut, hun tog opp ut fra esken sin en pose med mange tabletter. Og det var forberedt til å, at hun skulle svelge det og dø. Den dødens on har vært over henne. Og hun ville ta livet sitt. Det var så sterkt og vanskelig. Og jeg skjønte ikke. Jeg skulle kanske snakke andre ting. At uh, ta sjellesorg og prate litt og så, sånn. Men nei, hun sa «Jeg må åpne mig. Jeg vil ikke gjøre det jeg har tenkt å gjøre. Jeg vil ikke ta livet mitt nå. Fordi det har kjet nuer. Det har kjet nuer. Jeg har for andre tankene minne. Djevlen har lurt mig, Han har lurt lygt hjennom ting me og han har presset mig, til døden. Tänk på det en man sitter hjemme, to døtterer sitter hjemme og mua skulle ta live sit. held de vis kom til hjemm hjemm til oss. O enda mer det, at jeg sa, vi skal lovprise Jesus. Det passer ikke i den situasjonen å lovprise Jesus, og snakke liksom positive ting. Du skulle tänke og riste i hodet og, si, og finne på noe, det som du skulle grave in det som skjer med mennesket, og du skulle hjelpe å komme ut av den situasjonen. Det har vi gjort med andre mennesker. Men akkurat i det tilfellet Herren tok overtakke over denne situasjonen. Og vi bare sammen begynte og prise Herren. Og vi ba sammen, og vi takket Jesus fordi han er den fantastiske Gud. Og at han har evigheten for henne. At Jesus han noe fremtid for henne. Og at Jesus vil velsigne hu, at Herren skal bevare hu Og vi takket Jesus for det. Og når du vet at ett menneske hade våget å ta et sånt skritt, så blir du redd näste dag og näste dag. Og jeg ringte til henne neste dag og spurte hvordan stod det til. Tankene forsvant. Jeg vil leve med Jesus. Jesus er min hyrde. Og den dama er lykkelig dag, og det har vært for to år siden nesten, og hun lever og priser Herren og hun gleder seg, og to døtrene har giftet sig bort, og, 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 og det er helt fantastisk, og hun sier, Herren er vedunderlig Gud. Så lovprisningen, det er en våpen mot djevelen. Amen. Amen. En sterk våpen mot det tanker med de, djevelen bruker tankene, han bruker sin våpen. O de som lovpriser Jesus, de får et oppriktig hjerte. Og så de vet at de vil leve. De skal ikke ta livet sitt, men de skal opphøye Jesus. De skal bli brukt av Herren og velsignet av Herren. Så fantastisk. Vi skal lovprise Herren uansett situasjonen. Om det er eller andre stridigheter eller vanskeligheter som kommer og finanskriser kan komme. Jeg kan lovprise Herren og si, Herre, jeg kommer til deg og jeg tilber meg fordi du skal stride for mig. Du skal stå fremme og du skal hjelpe mig. Vi kommer också til det gamle testamentet og det i andre kronikerbok, Kapitel 20-20. Det står också om det att till Israel, till Jøder kom det mängder av folk fiender som skulle ta over landet. de skulle krige i mot jøder folkke. det står att at det, det var en konge som Josapfat. O han hørte det at det kom en skare av fiender som skulle stå i mod ham en konge den leder en leder som må ta valge hurdan du ska lede folke och hurdan du ska hur ska du lede dem när fienden står ved døren hvad skal du gjøre og Yusufat han bin to snakke um sin gud og om den att han atanne almæktige gud O han begynte å fortelle folket at Gud han er den allmektige. Og så skulle de samle sig og de skulle krige mot den skaren av fiender. Og vi leser her i andre kronikebok, kapittel 20, og vers 20. Så sto de tidlig opp näste morgen og gikk ut til Tekoa-ørkenen. Da de dro ut, stod Josefat fram och sa, «Hør på meg, juda og dere som bor i Jerusalem. Tro på Herren, deres Gud, så skal dere være trygge. Tro på hans profeter, så skal dere ha framgang.» Da han hade rådført seg med folket, utnemte han dem som skulle synge for Herren, og dem som skulle love hellighetens skjønnhet mens de gick ut foran Herren. De sa, pris Herren, for hans miskunnhet varer evig. Da de begynte å synge og love, satte Herren ut et bakhold mot folket fra Ammon, Moab og Seer-fjellet, dem som var kommet imot juda. Og de ble slått. Bare på det som jeg sa. Uansett situasjonen du møter i livet, så kan du lovprise Herren. Josefat og jødefolket, det er en eksempel for oss. De ser mange fiender som står foran dem. Og den krise. Og de kommer til å bli drept og slått ned. Og Josefat samler folk, han samler levitene, og han samler folk og utnevner han dem som skulle synge for Herren. Josefat, er du gal? Kanskje det presse du opplever av fienden at du ble sånn skadet i sinnet ditt? Hva slags sangen og lovprisning til Gud har noe å kjempe imot fienden? Du skal samle sverder, og du skal finne soldater, og du skal pakke alt sammen for å besvare hele folket. Josefat, du er en leder, du må tenke klart. Ikke dumt. Men Josefat, han sier, tro på Herren. Tro på Herren. Vi skal synge og lovprise Herren. O fiender, når de fikk høre at jødefolket begynte å synge, så tänkte de at de er blitt helt gale. Det er veldig rart. Men de begynte å lovprise Herren, og Herren begynte å stride, og så de ble slått ned. Det står at når de kom til det herskere, det til fiender, ingen var levende, alle døde. Det er i ditt liv. Du kan begynne å kjempe imot problemet og vanskeligheten og situasjonen og finne på med dine tanker og med det du, du kan. Og du kan streve og ha det vanskelig. Men jeg vil anbefale på en halv time tilbe Jesus. Lovpris Jesus. Si takk til han. For det han, gjør, det han skal gjøre, kom til han og tilbe ham, lovsynk ham. Og vil det snu sig situasjonen, og det vil løse sig problemene og lenkene til og med. Og når jeg sier dette, så kommer dere också med tanker sammen med mig til apostlenes gjerninger, Kapitel 16, hvor Silas og Paulus var i fengslet. Og de var bunnet. Og de måtte sitte i mørket. Men ved midnat de ba å lovsynge. Begynte å lovsynge Herren og lovprise han. Så snudde det seg. Dørene opne seg. Ristes. Lenkene rasset ned. De ble fri. Hele situasjonen begynte å snu seg. Fangnet kom til frelse. kom til frelse. Den vokteren kom til frelse, ble døpt hele familien, snudde seg hele situasjonen. For nu timer siden de satt i mørket og ble, var slått og hadde masse sår, og det var så vondt og vanskelig. Og de kunne klage og si, Gud, vi har jobbet for dig, Gud, vi har gjort det vi kunne, og vi ble slått, og vi hadde vondt nå. Og vi sitter i, i mørke nå. Er det det vi skal fortjene Gud? Nei. Lovprisningen og kritikken hører ikke sammen. De kan ikke sitte etterom sammen. Lovprisningen forvandler situasjonen. Kritikken dømper ned. Gjør det enda vanskeligere. Men når du lovpriser Herren, så vil det løfte deg opp vil snu situasjonen, og du ser at Herren strider for dig. Fantastisk. Fantastisk. Når vi gjør det, så Herren er med oss. Og Jesus likte det, at disiplene lovpriste Jesus. For han sa, hvis de skal tige, så steinene skal begynne å rope. Jesus likte det. Han elsker det når vi som er hans barn kommer og sier takk, Jesus. Takk, Jesus, for din kjærlighet. Takk for din miskunnhet. Takk for din omsorg. For sett og materiellt sett. Du hjelper meg. Du gir meg forstand og du gir mig klare tanker som jeg kan gå på jobb og tjene og gjøre det og hjelpe andre. Gud skal være takk til deg. Fantastisk. Vi kan gå og, Jesus, og være sammen med Jesus og når vi har tettere fellesskap med Gud så blir det ikke mer bønn å be Gud om forskjellige ting. Men når du blir tettere og tettere med Jesus så blir det mer lovprisning. For du vil se hvordan han ser ut, og hvor stor han er, så blir ditt hjerte fylt av taktsigelse, tilbedelse for han. Når du blir nærmere Gud, de kristne som bare ber Gud om forskjellige ting, og vi har bønnebegjær, og vi har bønnebegjær, og i menigheten på et møte kan komme opp til 40 bønnebegjær, om masse folk om sykdomer og vanskeligheter og at de vil at andre bli frelst og bønnebegær og bønnebegær men Gud han vil at vi skal komme nærmere til han bønnebegær først de kanskje bønnebe og 100 lovprisning taksigelse da vil vi se at Guds folk har kommet nær og tett med Herren ikke bare i lufta, liksom i følelser, men i ekte. At når de kommer neste uke, og skriver de en lap og sier, Gud har gjort mig store ting. Jeg vil takke ham. Jeg vil lovprise han. Og det vil se resultatet. Vi vil høre tilbakemeldinger at Gud, vi er tett med deg, og vi er ett med deg. Halleluja. Jesus ha velbehag. Det sømer seg for de oppriktige å lovprise Herren. Fantastisk. Vi er lykkelige på grunn av Jesus midt mit oss. Derfor vi kan lovprise Herren. Vi også leser det at disiplene, de kom og de lovpriste Herren for de store gjerninger Herren har gjort for, og de har sett blinde har sett, og spedalske blir renset. Og Jesus också sier til denne som kom tilbake, kom med tilbakemeldinger, som jeg sa. Det var bare en som kom til, med tilbakemeldinger. Og det står at han kom til Jesus, den spedalske som var renset, han kom tilbake og bøyde sig ned, og med høy røst, takke to priset Jesus. O Jesus si, vad ikkje ti som ble renset. Der viser oss i Guds ord at Gud vil ha tilbake meldingen. Reaksjon, Gud vil ha reaksjon. Ofte vi menneske vi vil bare få og få og få. den egoismen kan også gjøre noe i oss. Men Jesus kom ned til denne jorden, og han har offret sig selv, og han fornektet egoismen, og han vil at också vi som et kristne menneske, vi skal vende oss fra egoisme til lovprisning til Herren. At vi skal komme tilbake og bøye oss innenfor Herren og si takk, Jesus. Halleluja! Du har helbredet mig. Du har forvandlet situasjonen. Å, du har gjort det, Herre. Og du skal ha pris fra min mun. Halleluja. Priset være Gud. Halleluja. Og det er fantastisk at uh, gjennom forskjellige ting vi kan oppleve at Gud er med mitt iblant oss. Og når vi, når vi lovpriser Herren, så da opplever vi att Herren är stor och vi blir mindre. Och där söker vi mindre av oss själv, där tar vi inte äran i för Herren, men vi ger äran till Herren. All ära skall vara till Herren. Han har all makt på jorden och i himlen. Han är värdig. Han har så vi ska komma till till han oppleve det. Og når vi låprise Herren, så vi kan uh, nyte av det som Herren har. Vi kan nyte hvor fantastisk Gud er. Og så ble du påvirket. Så sterkt som Moses når han var uppe på fjellet, så skyndte han sitt ansikt så sterkt at når han kom ned så folk kunne ikke se hans han ansikt, for det lyste så sterkt. Lovprisningen forvandler ditt indre og også ytre sett. Lovprisningen, når du lovpriset Herren og kommer hjem nå, så det kan stråle glede, stråle kjærlighet, stråle freden fra dig til andre mennesker. Og de kan tenke, å, jeg vil ha det samme. Fantastisk. Så jeg vill avslutte det, og det er også vi kan si det, at englene som er oppe i himlen og de ser ansikte til Herren, og de lovpriser Herren, Ärer ham 24 timer i døgnet. Hvorfor det? Fordi de ser hans herlighet, og de kan ikke gjøre noe annet enn bare tilbe han og lovpriser han. Og jeg skal avslutte med det som står i Hebreve brevet, kapittel 13 og vers 15. La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer for Gud. Det vil se si, frukt av leper som lover hans navn. Fantastisk. Han som skriver Hebreve brevet sier, Altid fram frem lovprisningsoffer for Gud. Det er en annen tema som jeg kan fortsette en annen kanske, kanskje. Men lovprisningsoffer, det var for jøder. For, for jøder og israels folk som kjente til offer, brennoffer. Forskjellige offer, de, de visste om det. Så derfor uh, står det, bære frem lovprisningsoffer for for Gud. Jøder må hele tiden, israelitene må hele tiden, bære forskjellige offer til behag for Gud. Så det också vi skal ikke ha noen dyr eller fygler, men det så enkelt for oss. Det står frukt av frukt av läpper som lover Gud, vår Herren. Fantastisk. Det er ikke så vanskelig, O lovprise Herren, det er ganske lett, og det er ganske kraftfull. Det kan gjøre store ting i livet vårt. Vi skal komme til Herren i lovprisningen. Vi skal takke ham, fordi han er verdig. Halleluja. Takk, Jesus.